Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo One Podcast e quando è che avete capito che ci avevate azzeccato e poteva essere la strada giusta, quella della radio in sostanza, o della mai, musica? Ne, ma neanche adesso. Neanche adesso. Siete sempre in bilico? Sì. sì ma Beh, no, no, mai. No, mai, mai fare questo errore <ride> nel nostro lavoro. Primo febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta. Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni. Quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore? Da professore e da ascoltatore, cioè di ascolto e di studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Andrea e Michele, buongiorno. Buongiorno Claudio. Quindi un ospite o due ospiti, Claudio? Perché noi siamo un mostro due teste. Cosa siete voi? Un corpo in due anime, due anime in un corpo? Come funziona? Ah, cominciamo con, già con delle domande marzulliane proprio. Sì. Allora ti faccio rispondere il filosofo. Eh sì, certo. Siamo come... Hai presente Platone, no? Che diceva che tu dovevi trovare la tua metà. Probabilmente Andrea ha trovato in Michele la sua metà. Pazzesco, perché... Uno dei due, cioè Andrea, è anche lavorato in filosofia, tra le altre cose. Di Kunt, Tradunt. Con una tesi molto interessante su... Implicazioni filosofiche nell'arte composita di William Blake, che era un poeta, pittore, incisore inglese, molto particolare, visionario. E tu, Michele, a cosa opponi? Lui cosa... è rimasto così, eh? È rimasto così. <ride> cosa opponi a questa tesi su Locke e, We- e Blake? No, no, niente. Ah, in, te- in termini di, sì, di tesi mia, ma è una laurea in architettura. Ok, va bene, va bene. Però una c- tesi sui piani urbanistici, una cosa molto più spiccia. Un pochino più, più posaica, va bene, ok. Buongiorno, come avete capito non ci saranno problemi perché le persone che ascoltiamo sono fra le più loquaci della radio, radio DJ e da molti anni siete qui, perché siete qui da più di 15, fra 15 e 20? 17 per la precisione, siamo arrivati a DJ nel 2005, abbiamo fatto due anni un programma la domenica pomeriggio che si intitolava 2 a 0 e dal 2007 siamo stati messi in fascia alle 6 di mattina no con... di bene di bene stiamo decantando in una cantina <ride> eh, appunto la cantina ha un orario dalle 6 alle 7 siamo lì come il buon vino hai capito stiamo decantando e la domanda che volevo farvi come prima domanda era um, vi aiutate con delle sostanze psicotope per riuscire a essere attivi dalle 6 del mattino e che vuol dire immagino dalle 4 del mattino sì, ovviamente sì. Questa domanda c'era già stata fatta. Ha una storia questa domanda, c'è qualcuno che ve l'ha già fatta prima. Ha una storia, una storia circa 7-8 anni fa, adesso non ricordo bene, però Linus entrò furtivamente in studio, era lo studio giallo, me lo ricordo molto bene, e eh, noi eravamo chiaramente un po' anche preoccupati del fatto perché eh, con Linus vige la regola no news, good news, ok? Se non si vede va bene. Va bene, va bene. Arriva e quindi insomma ci dice ragazzi posso parlarvi, posso dirvi una cosa e ci fa una domanda di questo tipo. Ma voi due pippate? 
anche pausa totale eh, chiaramente io mi sono messo a ridere <ride> e, e, e lui con quasi non so un piglio paterno guardando cioè, no ma a me potete dirlo eh? non ci sono problemi <ride> eh sì, e tra l'altro eh, visto che avevamo frequentato i cosiddetti peggiori bar di Caracas e mai avevamo fatto uso di sostanze ci veniva un po' da ridere che eh, proprio Linus ci chiedesse questa cosa ma tutto nasceva dal fatto che alle 6 di mattina fossimo già ipercarichi anche con toni di voce un po' alti sì ritmo veloce nella conduzione era l'entusiasmo che abbiamo anche, anche oggi invece no? è tutto spiegabile in maniera semplice cioè è l'assurdità la, cioè? latente dettata magari da 10-12 anni di discoteche con cuffie altissime in console e quindi toni alti eh, che sono insomma, poi rimasti negli anni successivi assolutamente Perché sì avete una gioventù rock and roll e poi siete diventati padri molto presto però eh, sì, no? ni, eh, a 28 anni io Michele non so quanti anni avevi mai che... ma non ricordo ah, sinceramente non... No, ma non me lo ricordo veramente, però mia figlia ha 16 anni, la prima, quindi dovrei fare un conto ritroso. 32. 32, Vabbè, esatto. abbastanza giovani per, per le medie italiane, in sostanza. Beh, considera che quando io sono arrivato a DJ avevo già due figli, ad esempio. E la cosa curiosa è che eh, la data del mio contratto, il primo contratto a Radio DJ, è la data di nascita del mio secondo genito, Enrico. Quindi quando voglio sapere, ma da quanti anni siamo a DJ? Guardo lui e capisco più o meno com'è. Ecco, allora possiamo spiegarla, questa cosa era un regalo mio. Adesso Adesso posso dirlo a distanza di tanti anni. Il figlio? No, il contratto radio. No, pensavo centrarsi tu con la famiglia sua, non volevo mettere. No, i figli li fa lui, e tra okay. l'altro ce ne sono certi che non sono riconosciuti, ma non apriamo questo dibattito. No, scusa, adolescenti tutti quanti più o meno? La mia prima 21 anni. Quindi è un po' passata quel pericolo. Secondo Però c'è qualcun altro in 16, mezzo. terza, 14. E Io infatti... 16 e 13. Wow. E no, per questo avete appena fatto un podcast padri o cose del genere. Sì, stiamo registrando questo podcast che si chiama Sei Boomer Papà. E ricordando la famosa canzone Sei Forte Papà. Magari... Tipo Franco, che ne Tipo Franco era. Gianni Morandi la cantava. Gianni Morandi, è vero. E ti ricordi il gufo con gli occhiali? Che, che fa? Eh, esatto, Sei, sei Forte, forte papà. papà. È diventato Sei Boomer Papà. Intervistiamo papà con figli adolescenti. Papà che vivono una vita esposta al pubblico, quindi papà DJ, papà conduttori televisivi, sportivi famosi che si sono trovati un po' in difficoltà a causa proprio di questi anni ruggenti dei figli. Il periodo non è facile, eh? la gestione soprattutto non è facile, di figli e figli è anche un po' esuberanti perché chiaramente eh, se qualche gene l'hanno preso dal padre... Eh... Eh, non... Sì, non siete credibilissimi come padri che vogliono moderare, stemperare, raccomandare. Ma questa è la grande lotta, per esempio, che io ho con mia moglie, che invece ha quel, quel piglio lì, cioè più da moderatrice. Io sono quello che lascia un po' più andare, no? Lo immaginavo. E questa cosa, questa cosa è, è, è fonte anche di discussione in famiglia. Però, Claudio, io ho una teoria: che i figli per reazione facciano esattamente l'opposto del padre. Quindi io ho adottato la tattica del papà ancora un po' viveur, eh, così loro mi guardano. Dicono non voglio diventare così. Esatto, e quindi a volte io facevo apposta, quando loro tornavano troppo presto dalle serate, io dicevo perché siete già a casa? Andate fuori, siete la vergogna di un papà DJ, non puoi tornare a mezzanotte, almeno alle due. E loro, dai papà smetti, hai bevuto? No, male, vai a bere. Un buon sistema. E così esagerando un po', adesso sto romanzando un po' la cosa, però effettivamente eh, ho tre ragazzi abbastanza tranquilli, tranne lui. L'ultima, che invece no, penso abbia preso da me. Quanti anni ha l'ultima? 14. Okay. 
Sì, però lui parla, parla, ma non ha la controparte in casa, la fa da sola, hai capito? Lui si pitta le mani e, insomma, cerca di litigare con se stesso per avere la controparte in casa. Sì, perché la differenza tra Andrea e Michele è che Andrea, che sono io, sono papà divorziato, Michele invece è papà sposato. E quindi io... Molto più comoda la vita. È la mia metà... Poi in campagna, vero? Quindi li può anche lasciare liberi. Ah, Michele. Assolutamente stato brado. Adolescenza a Cremona, mi interessava questa cosa. Come allora, aspetta, Cremona? aspetta, aspetta, perché ti metto i puntini sulle I. Andrea, adolescenza a Cremona città. Io, San Bassano, provincia di Cremona, paese a circa 19 km da Cremona, quindi piccolo centro di 1500 abitanti. Quindi Cremona era la grande città. Per esatto. Io arrivo a Cremona al liceo. Quindi in prima liceo ah, prendevo okay. il pullman, già all'epoca alle sei e mezza di mattina, e andavo a scuola a Cremona. Quindi per me è un'infanzia fatta di oratorio di campi sportivi, di campagna, tanta campagna, hai capito? Assieme agli amici, via in giro, eh, cose di questo tipo. Stato Brado è un po' quello che ho ricercato poi per i miei figli, adesso in questo momento, perché sono tornato lì da dove sono no, venuto. Anche per, no, adesso non stai più però a Cremona, stai a Orzi Nuovi. Adesso sto a Orzi Nuovi, ma però il mio primo vicino ce l'ho a un chilometro di distanza. Ah, ok. E quindi, quindi tanta terra, tanto orto, animali, insomma, cose di questo tipo. Sì, sento quando in trasmissione parlate di, della vita. Sì. Dei figli della sono vita. degli unni. Cioè, sì, i miei figli ti dico già che a febbraio loro escono a piedi nudi, cioè neve anche, cioè senza problemi, cioè non hanno problemi di nessun tipo. E invece lui è il cittadino? Io sono il cittadino, sì, eh, vivevo in centro a Cremona dove vivo tuttora, tra l'altro la mia base principale, però devi sapere che la mia vita è stata metà Cremona, metà Milano. Io ho fatto i primi dieci anni della mia vita a Milano, asilo ed elementari, poi medie liceo a Cremona, al liceo conosciuto Michele e negli anni dell'università, poi noi abbiamo vissuto tanto Milano perché io studiavo in statale e Michele al Politecnico ed erano gli anni in cui noi facevamo i DJ nelle discoteche, quindi condividevamo questa passione, andavamo a comprare i dischi insieme, eravamo già super fan di Radio DJ e non solo, è stato un periodo molto bello di formazione dove sono nati tanti generi musicali ed è stato un bel periodo anche da condividere. Però volevo tornare ancora a Cremona, sì. scusa, mi interessa proprio la vita di provincia degli anni sì. no, 80. Ot- fine 80, primi 90. Come era? Eh. bello vivere lì? Molto bello, sì sì, era una città sicura ma molto viva e noi ci vedevamo al liceo e abbiamo avuto la fortuna secondo me eh, di mh, incontrare un gruppo di fratelli eh, noi eravamo mh, quasi tutti figli unici eh, eh, ci siamo scelti e siamo diventati quasi come fratelli abbiamo una compagnia che ancora oggi è molto unita e siamo una decina di amici che ormai sono come dei parenti cioè i nostri figli è come se fossero cugini tra di loro e questa Vero. secondo me è la cosa più bella del rapporto Andrea e Michele sì, bisogna dar merito di questo secondo me anche alle mogli Devo dire, mm. perché poi tu sai che le mogli sono quelle che fanno da collante, poi, no? Cioè, la nostra amicizia è veramente. O anche molto... da solvente, se O anche stonzi. da solvente, esatto. È proprio per quello che ti dico che anche le, le mogli che ci siamo scelti all'interno della compagnia, devo dire che hanno mantenuto il gruppo molto unito. E ci sono le reunion una volta all'anno, c'è Natale. Ma una volta all'anno? No, noi ci vediamo tutti i weekend. A Cremona o a Milano? Ma in giro, a Cremona, okay. a Milano, a casa mia. A casa mia è molto grande e soprattutto d'estate è molto fruibile perché abbiamo un porticato fuori dove facciamo grigliate. E cose di questo tipo quindi insomma che io ci sia tra l'altro o che non ci sia io casa mia è un po' aperta ai proci è presente sì. è quella roba lì io sono un po' Ulisse che è in giro ma a casa mia si festeggia sempre 
Eh, e quindi tu torni non è che ammazzi i proci tu no, ti siedi a tavola no, con loro no, perché no, la storia no, andava così sì, no 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 no, no. Okay. io consumo con loro okay, volentieri okay. consumo okay. con loro però insomma è un bel gruppo molto unito andiamo in montagna insieme capita anche di fare le vacanze insieme al mare d'estate quindi e voi due mai litigato? no, no mai mai Liti... litigato? no 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 mai mai mai? no è vero sta nessuno screzio proprio niente no per una fidanzata, la, mm. la, la stessa squadra di calcio, la politica. La stessa Beh. squadra di calcio è una fede che ci unisce della fede per la Juventus, quindi lì eh, siamo uniti, bravo. Sì, sì. Non e... solo perché Linus si impone a ma tutti. No, ma no. noi uniti, schierati, okay. è assolutamente da anni, da sempre. No, no, io e Michele abbiamo... E anche, me... Scusa, citiamo sì. anche la Cremonese. Eh, certo. E anche la Cremonese. Che c'è, che esiste? Dove sta adesso? No, è, è prima in classifica, in Serie B, proprio in questo ah, momento. Scusa, speria... si... Speriamo che torni in Serie A. E quindi Juve Cremonese cosa, cosa succede? Il vostro cuore si spezza? Fa... Ah, vince una, vince l'altra, secondo me va bene in mm. ogni caso. Tra l'altro, Claudio, lo studio in cui stiamo registrando è grigio-rosso, che sono i colori della nostra non città. Casualmente, sì. Non casualmente, sì. L'abbiamo ripitturata poco fa per voi. Grazie, siete stati gentilissimi. <ride> Sempre studiando di Cremona, eh, adolescenti ascoltavate la radio perché DJ già arrivava eh, a Cremona, sì. E come no? Sì. sì, 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 l'ascoltavamo già. Eh, io ho iniziato a ascoltare DJ in terza media più o meno, mi ricordo benissimo, 87 e quindi nei, nei primi anni di liceo 88-89, fanatico già di Albertino, di Giovanotti, guardavo uno, due, tre casino, ci sono le smemorande di quegli anni che sono andato a riprendere per i 40 anni della radio e ci sono proprio le foto di Lorenzo, di Alberto. Beh, sì, certo. Certo, chiaramente tutta questa passione poi era, era sfociata nella cameretta di Andrea, perché io mi ricordo molto bene di questa cosa, in un, quasi in un remake di quello che succedeva in radio, però fatto a nostro modo, no? perché cercavamo di, di, di copiare i nostri idoli e, e di, di rifare un, in piccolo il DJ Time, anche con delle effettistiche stupide che, ri, che ricreavamo sul posto. Però c'è un bel racconto, Andrea, sì, so che c'è un aneddoto estivo, se non ricordo male, c'è qualcosa che... C'è un aneddoto estivo, sì. la prima vacanza che abbiamo fatto insieme era l'estate del 1990 17 anni quindi sì, e siamo andati a Riccione col treno da Cremona il pellegrinaggio seconda classe eh sì, eh, il pellegrinaggio e io e Michele abbiamo fatto una settimana senza genitori e siamo andati ogni sera in una discoteca diversa e ovviamente volevamo andare alla Walkie Cup a vedere Albertino Molella Fergetta Prezioso Linus e eh, ce l'abbiamo fatta eh, ce l'abbiamo fatta è stata una serata bellissima canzone di quell'estate Found Love Double D che certo. ogni tanto ritorna nelle nostre playlist con la famosa frusta in apertura <ride> e, e lì è stato un po' un segno perché poi abbiamo forse anche salutato e conosciuto Albertino quella sera Albertino che poi abbiamo rincontrato in diverse feste e serate negli anni successivi di bene, di bene abbiamo forse anche sfiorato forse siamo riusciti anche a toccarlo incredibile <ride> e, e poi beh, che ridere ci siamo finiti a lavorare all'acqua fan negli studi di Radio DJ e ogni tanto passa, passavamo e passiamo tuttora la Walkie Cup che non è più tanto in uso come in quegli anni diciamo ma ti ricordi quella sera in cui siamo venuti a 17 anni? È una bella fotografia del nostro passato. Veniamo a Milano perché appunto a un certo punto voi fate il passo per l'università, venite qui a Milano, eh, estetica e architettura, perché vi piacevano queste materie o perché non sapevate cosa fare o per qualche altra ragione, perché uno sceglie quel tipo di studi? 
io sono Andrea ti rispondo per primo e dunque io sei Andrea tu eh, sì, sì. Eh. no perché guarda che questa è una bella domanda da fare perché in molti, dopo 17 anni cioè se chiedi agli ascoltatori di Radio DJ in molti non hanno ancora capito chi è Andrea chi io è vi ascolto Michele. abbastanza e devo dire che ho dovuto guardare la vostra foto per vedi sì. ma il bello è che quando ci incontrano per strada lo dicono velocemente Dai Michele perché cioè, così prendono tutte e due cioè hai capito non, non sbagliano da quel punto di vista lì mi era piaciuta filosofia al liceo okay. volevo una facoltà non troppo specifica in realtà avrei scelto anche scienze della comunicazione perché il mio sogno era lavorare a radio DJ e magari come piano B lavorare in televisione okay. o in un media però e non c'era scienze comunicazione non c'era ancora c'era Bologna c'era Dams che è un'altra cosa sì c'era il Dams c'era già Umberto Eco certo. che aveva dei corsi a Bologna però io avevo in mente Milano che era la città dove ero cresciuto da bambino e quindi ho scelto filosofia poi l'indirizzo estetico magari non tutti sanno che estetica non vuol dire magari fare la French delle unghie ma è la teoria del bello dell'arte anche dell'opera dell'ingegno e quindi questa cosa mi è Stata, mi è stata poi utile anche nel lavoro per me invece scelta un po' di comodo scelta un po' di comodo ti dico perché mio papà aveva uno studio tecnico immobiliare abbastanza grande a, e quindi, a San Bassano a San Bassano, San Bassano nel mio certo. piccolo paesino e quindi insomma ho fatto una scelta di questo tipo dovevo rilevare l'azienda di famiglia ah, esatto do- dovevo rilevare l'azienda di famiglia che in realtà ho provato anche a rilevare per 3-4 giorni dopodiché eh, ho deposto le armi cioè perché mio papà è stato molto furbo da questo punto di vista però devo dire che in mezzo io ho avuto un trascorso lavorativo importante nel senso che l'università l'ho fatta ma in quel periodo lì facevo tanto il DJ e lavoravo molto in giro per l'Italia ho lavorato anche in Ibiza all'estero quindi ero molto preso dalla mia passione musicale capito? che poteva diventare realmente un lavoro alla fine mio papà, siccome aveva anche eh, altri soci di minoranza all'interno dell'ufficio, mi ha preso e mi ha detto fammi capire, ti mancano quattro esami, cosa fai? Fai l'architetto o fai il disgiochi nella vita? E io ho detto, bah, potrei fare anche l'architetto, non so perché ho proferito questa frase, però lui è stato molto furbo e mi ha fatto fare la cosa più pestilenziale che si possa fare in uno studio eh, tecnico immobiliare, cioè per una settimana mi ha mandato al catasto. Sai cosa vuol dire andare al catasto? Eh vuol sì. dire presentarsi alle 8 di mattina con un numerino, fare delle code in, cioè, improponibili per poi arrivare a sfrugugliare all'interno di carte dove non si capisce realmente mai una mazza no? di base. Eh, e quindi io dopo quattro giorni che ho fatto questa cosa sono tornato e ho consegnato le chiavi dicendo io farò tutt'altro. Beh sì, fra Ibiza e il, e il catasto, tu dici, certo. dice... fra lo space di Ibiza e il catasto ero lì indeciso su cosa scegliere. Posso capirlo. Ecco, quindi ho fatto quella scelta lì. E quando è che avete capito che ci avevate azzeccato e poteva essere la strada giusta, quella della radio in sostanza o della ma musica? Mai, ne, ma neanche adesso. Neanche adesso. Siete sempre in bilico? Sì, sì <ride> ma Beh, no, no, mai. No, mai, mai fare questo errore <ride> nel nostro lavoro. Eh, a parte gli scherzi, beh, un po' è vera questa battuta. Anche oggi, ogni giorno, è come se fosse il primo, perché eh, un po' diciamo che mh, c'è sempre lo scherzetto dietro l'angolo, no? la distrazione, l'errore, il sedersi. Eh, e quindi noi pensiamo davvero che ogni puntata vada confezionata a sé come se fosse o la prima o l'ultima. Eh, però diciamo che sì, negli anni maturi la, la sicurezza in te stesso io molto molto recentemente ti devo dire la verità No, il problema nel mio caso era il controllo cioè i primi anni di carriera io dovevo avere tutto sempre sotto controllo non eri qui, eri a chi? no anche, anche qua, anche qua. Sì, sì, sì. Sì, noi abbiamo fatto un paio d'anni a Radio Kiss Kiss sì. un paio d'anni a Radio Italia Network all'epoca era RIN e poi siamo arrivati poi a DJ, a DJ. Oh. 
Sai quando devi preparare tutta la scaletta in modo perfetto, sapere in ogni intervento cosa dire, che è sì, segno anche di preparazione, professionalità, tutto quello che vuoi, però psicologicamente sto dicendo è anche un po' un segno di insicurezza, certo. cioè tu devi sapere sempre dove sei, cosa stai facendo, però questo forse ti fa perdere un po' in spontaneità, in fluidità. E, ecco, io ci ho messo tanto a mollare proprio tutto. Oggi, dopo anni davvero in cui io e Michele ci siamo trovati in tantissime situazioni da affrontare anche all'ultimo minuto, anche notizie non facili da commentare per primi alla mattina, certo. perché siamo il primo programma che va in diretta Guarda, dopo non, le repliche. Esatto, no? non mi dimenticherò mai la giornata del terremoto dell'Aquila. E noi siamo certo. stati i primi e avevamo messaggi di... Ed era di notte, mi Ed era di notte, perché non sapevo, notte arrivati intorno mattino. alle tre, mi tre sembra mattino, cose di questo tipo. Noi abbiamo aperto le sei e comunque c'era gente della zona che ci messaggiava, che ci diceva guardate che qua è successo un disastro. Insomma, non c'erano ancora tutte quelle notizie eh, veloci, limpide e quindi abbiamo gestito una situazione di questo tipo. La caduta del ponte Morandi. Quella me la ricordo benissimo certo. perché eravamo poi in una situazione surreale. Riccione, 14 agosto, Aquafan. Cioè, immaginatevi il senso di divertimento, leggerezza al ferragosto che sta arrivando a Riccione poi in Aquafan quando abbiamo visto eh, e non conoscendo bene che cosa significasse il ponte Morandi per Genova perché non essendo genovesi non avevamo la percezione della gravità della cosa eh, però poi l'abbiamo avuta eh, subito dal numero di messaggi che stavano arrivando ecco ci siamo attivati la, la necessità di attivarti velocemente, di adattarti a un cambio scaletta repentino, a cambiare mood, eh, ti porta poi ad essere molto dinamico. No? Adesso si usa la parola sì, resilienza. Poi, però... Andrea, diventa difficile per noi che comunque abbiamo sempre un tono abbastanza goliardico sì. all'interno dei nostri programmi, quindi andare a trattare degli argomenti insomma, grevi come questi in tempo reale devi proprio fare un, uno sforzo, no? devi fare uno sforzo, concentrarti, cercare di non dire cose che possono generare reazioni sbagliate dall'altra parte quindi è, è abbastanza difficoltoso però questa è stata la famosa palestra che poi ti fa, ti fa maturare quindi adesso cosa fate? preparate una, una scheda generale di quello che farete oppure improvvisate? Eh. ma sai il programma ha un binario cioè ha un binario che è settimanale con delle rubriche fisse sì. che sono un po' dei tormentoni e poi il bello comunque è il cotto e mangiato perché noi lavorando molto con l'interazione sugli ascoltatori eh, quello che, che viene dall'altra parte noi, cioè, l'ascoltatore dalla materia prima dalla base, noi alla fine lo cuciniamo per farti così una metafora no no ma è perfettamente chiaro, poi gli ascoltatori vostri sono un po' particolari, cioè sono, sembrano quasi notturni più che, più che mattutini cioè Beh. è gente molto libera mi sembra il, diciamo, il tono della, della conversazione è molto aperto molto libero molto franco ma come sono queste colleghe? Eh, non so se stanno ascoltando però ah, okay. dai non sono male ok cioè, salutiamo sono carine sono carine sì sì salutiamo tutte le colleghe carine e simpatiche soprattutto lo dici chiaramente per i tuoi, per i tuoi amici che devono venire a sì, darti una no, mano no, ass- sì sì io penso solo a carne o a birra no. <ride> Enzo, cosa ha fatto sto qua nel fine settimana? <ride> ciao Eriana, ti salutiamo. Ciao. Ok, ok, ciao. Allora, è molto confidenziale. Sì, questo diciamo dire. che io e Michele abbiamo in mano un po' il volume della confidenza noi due avendo grande confidenza tra di noi probabilmente abbiamo trasmesso eh, questa mh, possibilità di esserlo nei nostri confronti poi siamo due persone che si prendono molto in giro quindi l'ascoltatore con noi forse si permette anche un tono di voce che... No, dico proprio gli argomenti
clienti sono ah, molto personali sì, ma guarda che noi non filtriamo nulla e eh, te lo dico cioè nel senso che non siamo quelli eh, che praticano una censura per dirti anche in tema calcistico eh, li mettiamo in onda tutta senza nessun tipo di problema cioè, un esempio secondo me eh, che calza pennello in merito a quanto hai detto tu è proprio alta infedeltà e anonimato garantito cioè, questa rubrica c'è questa, questa serie che sì. parte sul, sulle corna in sostanza sì. sì siamo nel pieno di alta infedeltà al telefono con noi la protagonista di oggi Lady Godot eccola ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Sei ritrovata, sta arrivando di tutto al 3-9-342-5200. Per chi non fosse sintonizzato, un breve riassunto. Dunque lei convive da quattro anni col suo uomo, molto romantico, molto dolce, innamorato, ma le manca la parte bestia. Una nota a scatola chiusa. Sì. Sulla vita sessuale sì. irregolare. Sui tradimenti. Sì. È una rubrica longeva. Sì, sì, la, la, la seguo da un po'. La sì. segui, quindi sai che è nata tanti anni fa. Ma c'era già Radio c'era... Italia Network. Sì, sì, era nata, l'embrione era nato a Rin, Radio Italia Network. Eh, questo ha alzato la confidenza subito, no? quando senti un ascoltatore che senza un filtro alla voce racconta che sta tradendo il proprio marito o la propria moglie, eh, tu ti chiedi ma saranno vere le storie? Sì, eh, la risposta sono sempre state tutte vere e quindi però questo ti, ti fa capire la confidenza che c'è con noi, che poi è una cosa che caratterizza anche Radio DJ. Sì, no? che, ma, tra l'altro la prima domanda che ti fanno è... Ma, ma come fanno queste persone a fidarsi e comunque venire in onda a raccontarvi cose così importanti della loro vita no? perché eh, anche francamente alle volte uno si chiede ma per qual... perché non ti prendi uno psichiatra o, o, un, o, eh, un, noi, o un cappellano noi abbiamo quasi adesso senza voler chiaramente farla pipì fuori dal vaso eh, abbiamo quasi quel ruolo lì perché comunque parlando con psicologi che hanno analizzato la rubrica abbiamo scritto anche due libri in merito con eh, un supporto da parte appunto di professionisti ci hanno detto che questo desiderio comunque di scaricare la colpa o comunque di eh, questo, questo effetto confessionale aiuta molto la persona che c'è dall'altra parte a togliersi un peso no? quasi magari e, e, e il fatto di parlare con noi due che siamo quelli che tutte le mattine magari gli strappano un sorriso o comunque siamo il punto fermo di una giornata difficile eh, diventa quasi automatico cioè non, non, si sì. tolgono proprio i freni inibitori. E, e catartico anche. Ma avete mai avuto rapporti con qualcuno dei vostri ascoltatori? Cioè sono rapporti che proseguono anche fuori dalla radio? Diventano Questa amici? Questa è una domanda alla quale non possiamo rispondere. <ride> Scusa, è abbastanza anche no, rapporti, scorretta. Non in quel senso lì. Dicevo rapporti di amicizia o di... O di vi siete incontrati con queste persone adesso non che... parlavo di rapporti no, no, di quel adesso tipo. che hai rifatto la domanda e hai messo tutte le cose in fila possiamo rispondere <ride> comunque la risposta è sì eh, ci sono ascoltatori ah, comunque scusa un secondo allora torniamo indietro eh, è, è un comunque generale avete avuto rapporti di, di vario tipo diciamo eh, noi siamo one nation one station one love amiamo uh-huh. i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici dunque eh, abbiamo dato un nome che identifica i nostri ascoltatori del mattino i guerrieri, guerrieri della certo. mattina parafrasando i guerrieri della notte diamo il benvenuto invece al nostro guerriero della mattina di oggi da Bollate Maurizio pronto Mauri buongiorno Mauri Buon... benvenuto buongiorno Andy Michael è eh, nome che aveva già usato la Pina tanti tanti anni fa quando faceva le 6 di mattina quindi eh, l'abbiamo citato l'abbiamo fatto nostro eh, si sono identificati con il concetto sano del guerriero cioè uno che affronta la vita con grinta eh, col petto un po' in fuori perché la fatica è tanta no? e, e quindi questo ha creato coesione tra i nostri ascoltatori che si identificano in questo grande gruppo 
in più abbiamo anche avuto modo di conoscerli di persona mh, quando c'era Follow DJ ad esempio venivano a trovarci ed essendo mh, il nostro un rapporto caldo perché quando tu condividi una condizione di difficoltà che è la sveglia presto le poche ore di sonno i chilometri da fare ti senti più unito rispetto ad altri gruppi un po' più eterogenei e quindi forse lì è nato lo zoccolo duro di DJ Sei Tu poi voi fate molte cose anche fuori dalla radio tipo fate Madonna di Campiglio fate sì. spesso degli eventi allora Madonna di Campiglio è un rapporto che è nato nel corso degli anni un rapporto d'amore con la località perché vabbè, io, io ci sono no ma io guarda sono mezzo rendenero perché sono stato concepito lì in quella valle lì perché i miei avi cioè mio nonno mio zio insomma nel primo dopoguerra andarono in valle e cominciarono a fare dei piccoli investimenti delle cose eh, insomma che poi sono diventate anche importanti e io ho fatto la mia infanzia io passavo con i miei nonni mi ricordo qua due mesi, un mese e mezzo, due mesi all'anno eh, più chiaramente le classiche vacanze di Natale le classiche vacanze di Pasqua eh, in mezzo a quelle montagne quindi diciamo sono, sono ritornato eh, da dove sono venuto e complice il fatto che comunque eh, sai, il nostro lavoro ci porta a presentare degli eventi a organizzarli, a scriverli e eh, a fare cose di questo tipo nel corso degli anni si è costruito questo rapporto con la località abbiamo un, un, diciamo, un deal che funziona molto bene in questi ultimi sei anni abbiamo curato la direzione artistica degli eventi outdoor eh, della località e, e speriamo di farlo ancora per molto tempo perché i risultati ci sono e ci stiamo anche divertendo a fare questa cosa e immagino che incontrate molti ascoltatori in occasioni come queste certo che certo. vengono lì e quindi i guerrieri si trovano in questi eventi ma non solo si fanno tu... riconoscere Beh, la, guarda il, il bello secondo me di DJ è che eh, anche l'ascoltatore è una grande famiglia cioè non è che ci sono i blocchi, sì poi chiaramente ognuno ha le, ha le sue simpatie all'interno, però devo dire che anche in altre fasce orarie quando abbiamo trasmesso, cioè anche in eventi dove eravamo presenti quasi tutti no? gli speaker di Radio DJ o tutti eh, siamo stati sempre accolti a braccia aperte e questo è un po' il bello No, no, ma io vi ascolto ma non mi definirei un guerriero ecco, no? non credo di meritare certo. questa, questa etichetta quindi magari un giorno se mi alzo così, così presto sempre però eh... l'extra radio è molto importante eh, nella vita di Andrea e Michele, cioè ci, noi facciamo tantissime cose abbiamo veramente una case history micidiale dal punto di vista della presentazione di eventi della scrittura ci si vedo in Instagram che avete una marea di sì, cose sì. facciamo tantissime cose e a questo, questa è la domanda che volevo farvi perché di tutti quanti siete quelli che mi facevano più tenerezza durante il lockdown perché vi immaginavo beh in realtà tu no perché stai a ordi nuovi in campagna io non sono soffrivi. stato da Dio ah sì eh però senza poter fare nulla delle mille cose che fate in genere però. no però ho potuto fare quelle cose ah, che okay. non posso fare e che vorrei fare ma per il tempo che manca non posso fare non cosa, gioco hai, fa- di cosa hai fatto in questi due anni? ah te lo dico guarda allora quando sono stato in lockdown ho costruito ho rifatto le passerelle del mio orto in legno perché io, io adoro il bricolage sono un malato di cose di questo tipo cioè mi sono dedicato quindi ricostruisci tutte le passerelle tu dirai eh, cos'hai l'orto è una passerella no io ho un orto un po' grosso quindi le passerelle sono quasi 18 se non erro adesso di lunghezza 6 metri per eh, 50 centimetri di, di larghezza quindi ho, mi sono dedicato al bricolage mi sono dedicato tantissimo all'ambiente cioè nel senso che potature taglio della legna cose di questo tipo insomma e mi sono veramente rigenerato sembra 
quasi, mi sembra di dire quasi una cattiveria. No, no, ma molti pensano questa questo, cosa. però non lo dicono. No, però ti spiego, sai, magari penso anche a persone che non hanno la mia fortuna di avere uno spazio così grande e hanno passato due mesi eh, magari chiusi in 30, 40, 50 metri quadri, io sarei impazzito, quindi capisco la grande difficoltà da questo punto di vista. Però nel tuo caso è andata molto bene. I figli, non erano, i figli erano sopportabili? Ma i, be- ma i figli stanno da Dio, okay. perché ti dico, hanno spazi. Quando tu hai spazio e hai dei ragazzini che devono comunque hanno, hanno un campo dove possono giocare a calcio, possono giocare a pallavolo, hanno, hanno, hanno tanta, t- tante occasioni per star fuori. E ti alzavi verso le 10 del mattino? Io, mai, no, mai. ma figurati. Non sei obbligato dalla radio, in realtà lo fai comunque. Guarda che cioè, il fatto di trasferirsi in Bresciana negli ultimi eh, 18 anni della mia vita, cioè ti dico, mi ha, mi ha regalato anche un DNA che loro hanno. Eh, perché c'è sempre questa diatriba tra i cremonesi e i bresciani te la spiego cioè il bresciano non vede di buon occhio il cremonese perché dice che è molto lento rispetto, rispetto al bresciano no? e, e quindi per dirti questo io ho ereditato un po' il DNA del bresciano da questo punto di vista che è in pista presto che deve sempre fare 10.000 cose che non si ferma mai cose di questo tipo e lo metto in atto nelle piccole cose di tutti i giorni quindi ti alzavi alle 5 e lo stesso. Ti racconto una cosa bellissima che ha raccontato anche Linus, hanno raccontato anche Linus e Nicola in onda. Una mattina, pur di non saltare la diretta, siccome io ho 700 metri di sterrato per uscire da casa, causa una nevicata copiosa, era caduta una pianta. Ok? Io alle 4.20 di mattina sono uscito con la macchina, sono arrivato e avevo la strada sbarrata. Cosa ho fatto per arrivare in diretta? Attenzione, cioè sono rientrato in cascina, ho preso la motosega me la sono messa nel baule sono arrivato dove c'era la pianta l'ho segata a pezzi l'ho spostata e sono arrivato in diretta <ride> questa l'ha raccontata a Nicola e, e lì sulla strada hai, hai venduto anche i ceppi per, per, per... ma li ho messi lì da parte, parte e sono poi sono diventati legna per la casa certo. invece sì, Andrea. Andrea vive in città quindi non ha tutti questi spazi è stato più un viaggio dentro. avevi figli con te? Eh, sì un po' con me un po' con la mia ex moglie eh, quindi siamo divisi maschi e femmine mio figlio maschio ha deciso che vive lì eh, tuttora vive lì e niente mi sono dedicato a cose più banali molto al digital un po' alla musica sai quei lavori dici adesso imparo il software per comporre cose vecchie passioni che magari avevi tenuto in sospeso eh, oppure la produzione di contenuti digital che poi andavamo a streamare o a caricare sulla pagina Andrea Michele perché era anche un modo per tenere vivo il contatto con i nostri ascoltatori che non ci trovavano alle 6 in diretta su Radio DJ però magari facevamo questi, queste finestre di, di live eh, 20 minuti al giorno a me piace studiare un po' le piattaforme digital quelle cose lì e quindi poi alla fine eh, mi, mi volava anche la giornata Scusa, ma William Blake e John Locke invece le lasciate nulla nessuna lettura allora la filosofia ritorna ogni tanto Eh, sì eh, anche se ti devo dire che quella parte non non l'ho più guardata il bello di William Blake eh, che è il poeta di Tiger Tiger Tiger, Tiger. Burning Bright era che fosse un visionario e quindi sosteneva anche di vedere cose che non esistono. torniamo alle sostanze psicotope che avete negato <ride> di assumere infatti tu sai che eh, il gruppo dei Doors 
eh, no, prendono il nome da una frase di un'opera di William Blake che era The Marriage of Heaven and Death, cioè il matrimonio del cielo e dell'inferno. If the doors of perception sì. will be cleansed, eh, che sarebbe se le porte della percezione fossero aperte, tutto apparirebbe com'è, cioè infinito. E siccome Jim Morrison, che era un sagittario come me e come William Blake, era un po' visionario, eh, insomma aveva preso questa cosa. E per dire che eh, forse mh, è stato un momento anche di, di immaginazione il mio lockdown, eh, di fantasia, a, a volte io vado via un po' con la testa, e però questo è uno strumento anche che poi torna utile quando c'è da creare qualcosa per, per la radio o per gli eventi. C'è qualcosa in giro? Oh, scusami, volevi dire qualcosa? Ti sei dato una risposta alla domanda perché la coppia sta in piedi? Eh, Comincia a immaginare Visionario, mm-hmm. pragmatico Ok, yin e yang, va bene, d'accordo No, no, davvero Platone, veramente la, la metà che mancava Ve la siete trovata eh, C'è qualcosa che vi, inter- che vi piace Tra le cose che ascoltate, vedete E dite, beh, ci piacerebbe fare qualcosa del genere In televisione, eh, su internet, in radio Una cosa o delle persone che dite Accidenti, potremmo fare questo un giorno Allora, premesso che mh, abbiamo avuto la fortuna di e diventare colleghi di quelli che sono stati i nostri idoli adolescenziali nonché i nostri maestri e che per noi sono a tutt'oggi ancora i più bravi a fare questo mestiere e non è una lisciata questa, eh, lo pensiamo seriamente eh, allora io sono diventato molto critico eh, con gli anni nel senso che vedo che mh, e lo capisco sai da che cosa? da una cosa molto concreta che i tempi di fruizione di un contenuto mi si sono accorciati cioè faccio un esempio inizio una serie eh, se non mi acchiappa nei primi 20 minuti poi la mollo io sono molto discontinuo però a differenza se mi acchiappa subito poi la porto avanti però ti devo fare un esempio una delle ultime che mi è piaciuta proprio perché è un po' visionaria è stata Stranger Things qualche anno fa sì. ad esempio per l'originalità della storia per i riferimenti agli anni Ottanta e al periodo in cui noi eravamo coetanei dei protagonisti della storia però ehm, anche da un punto di vista non so, letterario inizio un libro, 20 pagine se non mi acchiappa lo mollo non vado avanti solo perché devo finirlo eh, e così è con la musica Terribile. Dopo tantissimi anni di ascolto di musica, nonostante ci sia tantissima musica molto molto bella, poi alla fine capisco che sono diventato molto molto selettivo. E poi noi abbiamo un altro problema secondo me, che magari non lo è, abbiamo più di una personalità e quindi più di un registro di gusto, cioè noi potremmo andare dalla serata con musica molto sofisticata per dire quando facciamo magari dei DJ set per eventi o aperitivi, quindi con musica selezionata di generi non commerciali e poi magari ci vedi su un palco a urlare sulle mani con Raffaella Carrà, siamo sempre noi però siamo posseduti da anime diverse. Bella questa cosa ragazzi, non ho quasi più niente di aggiungere se non il fatto che secondo me questa sua criticità si chiama vecchiaia. Eh, sì, esatto, stavo per dirlo, cioè, capito? Cioè, tocca anche a me alla no, fine. Cioè, insomma... è, un po', è un po' come quelli che si mettono a guardare da fuori e cominciano... No, 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 no. Non mi va più bene, né? cioè guarda che una volta la facevi meglio, adesso non è che puoi eh, fare quella roba. Temo lì sia così. un segno, sì. Sì, potrebbe essere un segno, invece io una cosa che mi piacerebbe molto, molto fare, guarda se eh, mi piacerebbe fare un programma sulla natura. Cioè, 
io invidio moltissimo i conduttori di Mela Verde, sai cose di questo tipo, relazionata anche ai, ai viaggi, cioè il fatto di andare a visitare posti e eh, insomma cercare di capire quali sono eh, insomma, le, 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 le caratteristiche no, di questi posti, ma non solo dal punto di vista ambientale, cioè anche dal punto di vista enogastronomico, così che, mi piacerebbe molto raccontare queste cose e viverle in prima persona. Claudio, il mio cervello, che è un po' in ritardo, Vai. ha trovato una risposta che forse ti può essere utile. A me piacerebbe tornare all'utilizzo del mezzo radiofonico per far viaggiare la fantasia degli ascoltatori. Uh-huh. Cioè, il podcast, ad esempio, è, è uno strumento bellissimo, però non raccontando la realtà, ma creando mondi che non ci sono. Eh, non dico i radiodramma o le interviste impossibili ti ricordi di Umberto certo sì. Eco certo. fatte a non so, Napoleone per dire però a me piaceva ad esempio Alcatraz cioè mi piacciono quei prodotti in cui tu eh, crei una sorta di tridimensionalità col sound design no? però racconti mondi eh, di fantasia ad esempio un anno io e Michele adesso lo possiamo dire eh no, questo di fatti volevo dire <ride> abbiamo fatto credere di fare un viaggio eh, su una goletta e di trasmettere da una barca Cavela. Era un luglio se non ero. Un luglio di tanti e anni invece fa. Eravate. Eravamo in via Massena. Qua in via Massena. Eravamo in via Massena, Linus ci chiese di sostituire, adesso non mi ricordo chi, forse il trio Medusa la mattina, noi eravamo arrivati a DJ da poco e avevamo un mese di tempo luglio e gli abbiamo detto ma senti avremo un'idea, cioè far credere agli ascoltatori che stiamo viaggiando e circumnavigando l'Italia su una barca a vela e ogni giorno facciamo una tappa diversa. Guarda che l'abbiamo fatto per filo e per segno perché grazie al portolano eh, abbiamo dato un'idea perfetta di quello che potessero essere i nostri spostamenti davamo anche le previsioni del tempo insomma eh, e la cosa fantastica era leggere i messaggi delle persone che magari erano eh, sulle coste e noi dicevamo siamo a largo di Torvajanica sì. per dirne una ma non vi vediamo <ride> ma, eh, ma no ma siamo qui e il sound design era stato, era stato curato a tal punto che addirittura quando ci collegavamo dall'interno all'esterno c'era l'effetto come se tu fossi nel pozzetto della goletta Esatto, cioè proprio sentivi il vento, le onde che cambiavano a seconda dei giorni perché chiaramente non poteva esserci sempre lo stesso vento e le stesse onde, no? Oggi abbiamo più mare, oggi abbiamo più vento e questa cosa qua ragazzi è, è, è passata via liscia senza che nessuno se ne accorgesse a tal punto che molte testate giornalistiche ci avevano contattato per farci un'intervista su questa cosa. Sì, sì, ha dell'incredibile e tra l'altro siamo riusciti a farlo perché i social network non erano ancora esplosi. Nel 2007 Facebook era nato da un anno, Instagram non c'era ancora se no la gente si sarebbe aspettata il classico post, la storia, invece no e dunque un giorno arriva eh, l'ufficio stampa di DJ e ci dice ragazzi ha chiamato TV Sorrisi e Canzoni vuole un'intervista dalla barca <ride> e poi i ragazzi della bassa frequenza un giorno arrivano e scherzando dicono oh ci hanno chiamato quelli di una radio concorrente che non citiamo ma molto molto importante per chiederci come facciamo andare in onda dalla barca quale e tecnologia noi... usate? <ride> ma state scherzando ma è chiaro che è fiction no 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 sono convinti che DJ possa fare anche questa cosa allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un servizio eh, fotografico su una vera barcavela per tv, sorrisi e canzoni in cui c'eravamo io e Michele, Lino, Salbertino ed era un po' una metafora dell'estate in cui eravamo ed è stato sì. bello, davvero divertente. Tra l'altro la cosa più bella era magari rientrare a casa la sera, cena con gli amici e gli amici... Eh, ma, Siete già qui? Ma eravate a Capua, come avete fatto? <ride> Elicottero. 
Sai quelle cose? Sì, sì. Ah, elicottero, ma potenti Beh, mezzi, potenti mezzi di radio DJ, che scherzi. Confermo, io ho, ho fatto credere seriamente che avevamo un elicottero che ci portava avanti e indietro dalle varie tante. No, è una buona idea, la, la radio come mezzo non realistico, cioè come mezzo fantastico, è una bella idea, è vero. Um, Beh, se pensi un po', voglio dire, il, sarebbe la storia della radio insegna quello, no? Noi, no, noi ma sì, ma poi anche noi, cioè da fruitori della radio, 15-16 anni, ci immaginavamo un mondo dietro, che ne so, il DJ Time... L'omino no, nel tombino per noi esisteva. Eh sì. Ultima domanda, perché il tempo è tiranno, come dicono in televisione. È, è andata piuttosto bene con la radio e con tutte le cose attorno. Ma se non era la radio, cosa avreste fatto? È una bella domanda. Curioso di Blake? Eh, allora, vabbè, magari tu pensi l'insegnante di filosofia in un liceo? No. Bah, forse. Il giornalista, probabilmente. Eh, magari il giornalista televisivo, perché no? Mm. Michele? Forbice larga, allargatissima, cioè io o il DJ serio, da club proprio, o l'agricoltore. <ride> Anche il produttore, perché io per un periodo sono stato molto molto appassionato di produzioni pop negli anni 90, mi piaceva molto, suonavo la batteria, suonavo l'oro. Però a una certa età devi smettere. Eh, quella così. roba lì forse, ma dipende, dai. È andata bene così, direi. Sì, beh, noi siamo molto molto contenti. Anche noi. A tal proposito ti ho portato due marmellate fatte in casa e te le lascio. Le prendo molto volentieri. Grazie, grazie mille Andrea Michele. Grazie a te Claudio. Buona giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Tenni Stucchi, una produzione One Podcast. Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.